0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 어제 환경부는 가습기 살균제 피해자 94명을 구제급여 지급 대상자로 추가 인정했습니다. 이로써 지급 대상자는 총 4929명이 되는데요. 지난 2011년 8월 31일 원인모를 폐손상으로 산모들이 연이어 사망한 사건에 대해 가습기 살균제가 원인으로 추정된다는 정부 발표가 있었고 우리 사회는 큰 충격에 빠졌었죠. 자신의 건강 문제가 살균제 때문이었다는 걸 뒤늦게 알게 된 피해자들이 속출했는데요. 현재까지 정부에 피해 신청을 한 인원은 7,841명, 시민단체가 파악한 사망자는 1,815명으로 알려졌습니다. 가습기 살균제 문제가 세상에 알려진 지 무려 12년이 흘렀지만 피해자들은 여전히 고통 속에서 기나긴 싸움을 이어가고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 문제 다뤄보겠습니다. 직장 상사가 20살 많은 직원과 만나보라고 권유한다면 어떻겠습니까? 최근 법원이 해당 발언에 대해서 직장 내 성희롱에 해당한다고 판단했습니다. 또 평소 사무실에서 성차별적인 발언을 일삼고 특정 성폭력 사건을 언급하며 꽃뱀 발언을 한 대학교 교직원에 대해서 학교가 정직 처분을 내렸었는데요. 해당 교직원에 대한 징계는 정당하다는 법원 판단도 나왔습니다. 두 번째 뉴스픽에선 최근 법원 판결로 본 직장 내 성차별, 성희롱 발언 실태 짚어보겠습니다. 5월 1 1일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽. <목소리도> 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵 9730, 우물전 9730번으로 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 첫 번째 뉴스픽이 정말 긴 시간 동안 고통받고 계시죠. 가습기 살균제 피해자들에 대한 이야기 해볼 텐데 어제 환경부가 그동안 가습기 살균제 피해를 인정받지 못했던 피해자들에 대해서 추가로 인정을 한 거죠. 네.
1: 네 34차였습니다. 제 34차 가습기 음. 살균제 피해 구제위원회가 열렸는데요. 네. 394명의 피해 등급을 정하고 구제급여를 지급하기로 했다고 환경부가 밝혔습니다. 그동안의 피해를 인정받지 못했던 94명하고 또 피해는 인정받았지만 피해 등급을 결정하지 못했던 300명이 대상이었고요. 아, 이번 결정으로 가습기 살균제 구제급여 지급 대상자는 총 4,929명으로 늘었습니다. 제가 방금 34차라고 말씀드렸는데 1차 가습기 살균제 피해구제위원회는 2017년 8월에 개최됐습니다. 아, 가습기 살균제 피해구제를 위한 특별법에 따라서 새롭게 구성된 위원회였고요. 피해 조사 또 건강 피해 등급을 심의하고 피해자를 지원하기 위한 정책 같은 것을 결정하는 곳입니다. 1차 위원회에서는 신청자 1,252명 중에서 97명이 피해를 인정받았고요. 처음으로 또 2차 위원회에서는 그동안에는 폐렴이나 폐 관련된 이런 질환만 인정을 했었는데, 천식을 가습기 살균제로 인한 건강 피해로 인정을 했습니다. 그 이후부터도 약 2개월 단위로, 어, 이 위원회가 열려서 지금 논의를 이어가고 있습니다. 네. 구제급여 지급 대상자가 되면 어떤 지원 받게 되나요? 관련 법에 따라서 요양급여, 그러니까 건강피해로 인정받은 질환에 대한 치료비라고 할수 있겠죠. 네네. 또 건강피해 피해 등급에 따라서 요양 생활수당이 나오고요. 간병비 또 장애급여 이거는 가습기 살균제 노출로 인해서 질환에 걸려, 걸렸고 이제 치유된 이후에도 네. 신체에 장애가 남아 있잖아요. 그렇죠. 그럴 경우에 장애급여 또 장의비 특별유족조의금 특별장의비 구제급여조정금 이렇게 여덟 가지 항목을 지원받을 수 있습니다. 네. 수급자 숫자로는 요양급여가 가장 많고요. 금액으로는 요양생활수당이 가장 높습니다. 음. 그렇군요. 이런, 네. 네 여러 가지 이제 긴급이로 지원비나 기타 항목까지 합하면 올해 2월 기준으로 1,279억 원이 지급됐습니다.
0: 음. 그러니까 이게 피해를 입었다라고 인정을 받은 피해자가 네. 4,920 29명인 건데 사실 네. 피해 규모는 그거보다 훨씬 크잖아요.
2: 그렇죠. 지금 임 기자님 말씀해주신 4,929명은 구저 구제, 구제급여 지급 대상으로 지정된 분의 숫자입니다. 피해 신청자는 당연히 더 많았는데요. 지금까지 네. 신청자 숫자는 7,841명입니다. 그런데 음. 그중에서 구제급여 지급 대상이 대신 4,929명 그리고 진찰 검사비 지원 대상 5사명 그리고 긴급 의료 지원 대상 58명 이렇게 해서 4,971명이 지원 대상으로 겨, 정해진 상황인 거고요. 네. 어또 이제 최근에 시민단체 환경보건 시민센터에서 성명을 냈는데요. 네. 음, 지난 1일에 사망자가 어 공식적으로 1815번째 사망자가 나왔다 이렇게 말씀을 이렇게 성명이 나왔습니다 음, 해당 사망자는 향년 65세인데 2011년에 가습기 살균제를 사용하고 난 뒤에 폐암이 발병을 했다고 합니다 음, 이게 사회적 참사 특조위에서는 전국의 피해 규모를 추산한 학술 논문을 낸 적이 있는데요. 네. 여기에서는 어 가습기 살균제 노출 피해자가 모두 894만 명으로 추산된다. 아. 이러한 네. 주장도 있습니다. 아까 우리 임 기자님 말씀해 주셨지만 1차 가습기 살균제 피해 구제위원회는 2017년 8월에 있었거든요. 네. 그때는. 어 신청자가 1,252명이었는데 그중에 97명이 피해를 인정받았었는데요. 조금 아까 말씀드린 것처럼 어 올해 2023년 5월 현재 환경당국에서 인정을 한 가습기 살균제 피해자가 아까 말씀드린 4,929명. 처음에 97명에서 4,929명까지 올라갔다는 거는 계속 늘어나고 있다는 그렇죠. 것이고 앞으로도 어 한동안은 좀더 늘지 않을까 그렇게 음. 보여집니다.
0: 그러니까 이게... 그 피해자 분들도 사실은 내가 어떤 건강상의 문제가 생겼을 때, 이게 가습기 살균제 때문이라는 걸 모르셨던 거잖아요. 네,
1: 몰랐어요. 2011년 봄에 이제 이 사건이 알려졌는데, 왜냐하면 멀쩡하던 이제 산모들이 죽기 시작한 거죠. 그 전에도 이제 있었지만, 이때 당시에 유의미하게 보였던 거고, 증상이 모두 같았습니다. 폐가 딱딱하게 굳었는데요. 비슷한 증상을 보이는 일반인 환자도 늘었습니다. 그래서 그해 4월에 아산병원이 질병관리본부에 그 신고를 했습니다. 중증 폐렴 임산부 환자 입원이 증가했다고 신고한 건데요. 그래서 질병관리본부가 현장 출장 조사를 하고 역학조사에 나섰습니다. 음. 이제 피해자들 보면 나이도 또 사는 지역도 직업도 다 가지각색인데 공통점은 단한 가지였습니다. 가습기 살균제를 사용했다는 건데요. 2011년 8월 31일에 당시 질병관리본부가 가습기 살균제가 폐손상 위험 요인으로 추정된다 이렇게 발표하면서 사용 자제를 권고했습니다. 또 3개월 뒤에는 동물실험 결과를 토대로 제품수거 명령이 내려졌고요. 최종적으로 그 인과관계가 발표된 건 2012년 2월이었습니다. 많은 사람들이 그제야 좀 이해를 하기 시작한 거예요. 왜냐하면... 뭔가 기침이 들고 쌕쌕거리는 소리가 나서 병원에 갔는데 폐가 굳고 있다고 하는데 이유를 알수 없다고 하는 분들이 너무 많았던 거죠. 그런 분들이 그제서야 아 이것 때문이었구나 그걸 아, 알게 된 거죠.
0: 그러니까 이게 2011년에 처음 신고가 들어가고 조사가 이루어진 거잖아요. 그 이후 12년이나 지났습니다. 피해자라고 내가 생각이 돼도 그걸 인정받는 게 이렇게 어려운 거군요. 예, 그렇죠.
2: 2011년부터 갑자기 사람들이 전혀 어. 공통점이 없는 사람들의 비슷한 증상으로 병원에 자꾸 내원을 하니까 어 아산병원에서 거기에 대한 문제 제기를 했고 질본에서 여기에 대해서 검사를 하다 보니까 음. 아 가습기 살균제가 문제였구나라는 거를 당시에 이제 알게 된 거고 언론을 통해서 우리 국민들께서도 인지를 하시게 된 거죠. 근데 문제는 이렇게 뭐 살균제 성분이 사람마다 그 반응하는 형태가 굉장히 많이 다르잖아요. 다 다르죠. 네, 건강 상태가 좋은 사람, 뭐 음. 나쁜 사람. 뭐 기적이 예. 네. 왜냐면 가습기 그니까. 살균제를 써서 온 가족이 다 같은 가습기 살균제를 쓴 집안에 있었지만, 누구는 기침이 나고, 음. 누구는 기침이 안 나고, 그렇기 때문에 보통 기침이 나는 분은 우리가 그런 게 가습기 살균제 때문이라는 걸 상상조차 못할 때였으니까 그냥 아, 아나 혼자 그냥 뭐 기침이 나나 보다 요즘 같은 경우에는 바깥에서 뭐 꽃가루가 날리니까 어 그런가 보다 이게 또 2017년 봄 경에 이제 일이 막 아, 커졌으니까 봄에는 우리가 늘 환절기에 몸이 안 좋구나 이렇게 생각을 했었던 거죠. 그래서 이제 본인이 내가 피해자라는 걸 생각하는 것도 굉장히 어려웠습니다. 그러다가 이제 이게 전국적으로 이슈가 되고 비슷한 피해를 가진 사람들이 많이 나타나면서 결국에는 이게 특별법이 제정이 된 거죠. 음. 민법에서도 일반적인 뭐 손해배상에 대한 부분들이 당연히 들어가 있지만 이런 경우에는... 보통, 이제, 피해자들이 내가 가습기 살균제로 내 몸이 이만큼이 상이고, 그리고 얼마를 지급받아야겠다라고 입증을, 피해자가 입증을 해야 되는데, 그게 굉장히 어렵지 않습니까? 그래서. 여기에 대해서 특별법으로서 가습기 살균제 피해구제를 위한 특별법이 생긴 거예요 요거를 만들면서 아까 임 기자님 말씀해주신 위원회 (2017년부터) 시작했던 이 해당 위원회에서 피해자들이 누구누구가 피해자다라는 걸 지정을 해주고 그러면은 그분들에게 이제 좀 빠르게 그, 손해배상, 배보상이 맞아요. 이루어지도록 하는 법입니다. 근데 요게 문제는, 어, 일반적인 민사소송보다는 좀 완화를 시켜서 피해자 측에서 입증하는 게 조금 완화가 되기는 했습니다만, 그럼에도 불구하고, 어, 법상으로 본인이 피해자가 고의 또는 손해발생의 가능성을 인식한 정도, 그리고 또 해당 가습기 살균제 결함으로 인해 발생한 손해의 정도 이런 것들에 대해서 구체적으로 좀 하나씩 봐야 되는 부분들이 있고 인과관계가 추정이 된다는 규정이 있습니다. 이게 입증하지 않고 추정할 수 있다는 규정이 제5조에 있지만 그럼에도 불구하고 증명되어야 되는 부분이 가습기 살균제에 노출됐다는 사실 자체 이건 사실 그렇게 어렵지는 않겠죠. 집에서 가습기 살균제를 썼으니까 근데그 네. 이후에 질환이 그렇죠. 발생했거나 질환이 악화되었다. 이거는 음. 내가 병원에 가야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 네,
2: 근데 사실 그 경제적으로 어려우신 분들은 병원 가는 게좀 어려우신 음. 분들도 있잖아요. 그래서 이제 좀 의심이 되면은 병원에 가서 진단을 받고 음. 이런 비용도 지금 지금은 이 특별법에서 정부에서 음. 어, 지급을 해주는 부분들이 있습니다. 그런데 문제는. 이어 대통령령으로 정하는 조사 연구에 따라서 네. 이 가습기 살균제 노출과 나의 질환 간에 어떠한 역학적 상관관계가 있음이 확인되어야 됩니다. 이 법에 따라서도요. 네. 그래서 우리가 이따가도 다시 말씀드리겠지만 지금 네. 네, 일, 일부 회사의 경우에는 그 상관관계가 인정이 돼서 유죄 판결을 네. 받은 게 있는데 지금 1심에서 무죄 나오고 항소심에서 항소심 진행 중인 사건이 있어요 거기에서는 이 상관관계가 없다는 판단이 아직도 나오고 있었던 부분이 있는 겁니다 12년이 지났지만 그거는 이따가 뒤에서 다시
0: 말씀드리겠습니다 이게 생각을 해보면 가습기 살균제를 쓰셨다는 분들은 뭐 아이가 있거나 어르신이 계시거나 해서 좀더 깨끗하게 쓰자 가습기에서 나오는 걸 우리가 이제 폐로 네. 마시게 되니까 더 그런 생각을 하시고 구매를 하셨는데 너무 오랜 시간 이렇게 투병을 하시고 내 몸이 이렇게 그렇죠. 될지 모르고. 그래서 다는게 너무 안타까워요. 네, 생가할수록워그 생각
1: <웃음> <웃음> 네. 가습기 살균제 제품이 최초로 출시된 게 1994년이거든요. 와. 당시 광고를 와. 보면 이런 문구가 나옵니다. 내 아기를 위하여. 네. 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 그러니까 아기와 산모 뭐또 병실에서 네. 가습기 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 건조하지 않도록 그렇죠. 네. 또 호흡기 질환 있는 분들도 그렇고. 네. 각별히 위생이나 건강에 이제 민감한 분들한테 피해가 몰렸다는 점이 더 안타깝기도 한데요. 특히 1차, 2차 조사 당시에는 아기와 산모가 피해자 절반에 일을 <웃음> 정도라고 합니다. 아, 이게 보다 보면은 주변에서도 썼다 혹은 뭐 쓰려고 했다 이런 증언들 많아서 사실 운이 좋아서 살아남았다 이런 생각이 음. 들 정도이기도 한데요. 네. 당시 보도 보면은 이제 임신한 아내의 또 아이와 아내를 동시에 잃은 남편의 사연도 나왔었고요 어떤 오인 가족 같은 경우에는 네살짜리 둘째를 이제 폐질환으로 잃고 엄마 또 첫째 셋째가 폐질환 환자가 됐고 아빠는 정신과에 다니고 있고 이런 보도들이 좀 나왔습니다 또 중증 피해자의 경우는 폐기능이 얼마 남지 않아서 네. 산소통에 연결된 비위관을 코에 꽂아야지 생활이 가능해서 외출용 산소호흡기를 달고 다니는데요 특히 상담원으로 일하면서 목을 많이 쓰는 직업이라서 가습기를 두고서 계속 쬐었던 피해자도 있었습니다. 2017년 1월에 관련 법이 제정되면서 이제 피해구제 신청을 할수 있게 됐지만 관건은 당시 구매했던 영수증이었는데요. 네. 갖고 계실까요? 다 갖고 계실까다 갖고 있는 분들이 안 계시잖아요. 그렇죠. 일부 대형마트는 영수증 폐기 같은 것들을 사유로 해서 제공을 <웃음> 네. 불가한다. 이런 답변을 받기도 네. 했고요. 그리고 아까 말씀드렸는데 천식 같은 경우는 폐질환으로 인정이 안 되다가 2018년에 음. 인정이 됐고 또 피해 등급에 대한 불만도 있습니다. 네. 6단계로 나뉘는데 어느 정도에 따라서 근데 기저질환이 있었다는 이유로 피해 등급이 낮기도 해서 사실상 실제 투병 과정에서 들어간 비용을 온전히 보상받은 경우는 거의 없다고 볼수 있을 것 같아요.
0: 네. 그리고 뭐 회사마다 이 가습기 사기운제 성분이 좀 달라서 이게 이렇게 장기화 됐다고 네. 하더라고요.
2: 음, 이게 10년이 넘게 지속되는 그 재판이 지속되는 이유로 좀 꼽히는 것이 네. 가습기 살균제를 만드는 데 사용한 성분이 네. 몇 군데 회사에서 만들었지만 회사별로 좀 달랐던 다르군요. 부분이 있었기 아. 때문입니다. 왜냐하면 이게 재판을 하게 되면 은이 네. 해당 성분이 사람의 몸에 문제가 되는지 안 되는지 이제 조사를 하고 연구를 해서 그거를 증거로 채택을 해야 되는데 네. 이게 만약에 뭐 단일 성분으로 모든 회사가 같은 음. 성분을 썼다 그러면은 좀 빨라질 수도 있었겠죠. 그렇죠. 근데, 네. 회사마다 쓴 성분들이 조금씩 달랐던 거예요. 그래서, 음, 뭐, 옥시 같은 경우에 썼던 PHMG라는, 뭐, 성분이 있고요. 그리고 네. SK 케미칼의 경우에는 지금 이게 문제가 되고 있는 성분인데요. 네. CMIT, 뭐, 이런 성분들이 있습니다. 음, 이런 것들에 대해서 하나씩 연구를 하고, 일부는 인정이 되고, 일부는 피해가 인정이 되지 않는 이런 것들이 계속 반복이 되다 보니까 재판은 또3심까지 가잖아요. 그렇죠. 네, 민사도 1, 2, 3심이 있고 형사도 1, 2, 3심이 있기 때문에 거기에서 각각 이 성분들에 대한 모든 성분들이 하나씩 밝혀져야 되기 때문에 네. 재판이 좀 길어지고 있습니다. 그래서 그 CMIT 같은 경우에는 네. 지금까지는 폐손상에 대한 직접적인 증거가 그 직접적인 그 문제가 되지 않는다라고 나와 있었습니다. 그래서 그랬는데 작년 12월에 네. 이 국립환경과학원에서의 연구 결과가 있었는데요. 네. 어, 이게 가습기 살균제가 체내에서의 어떻게 이게 남아있는가에 대한 평가 연구였습니다. 그런데 이게 이 CMIT 성분이 호흡기로 들어갔을 때 네. 폐등 장기에 퍼진 뒤에 상당 기간 남아있다. 이게 어, 그 연구 결과에서 나온 거예요. 어. 예. 그런데 이, 이게 요 성분이 폐에 도달을 해서 질환을 일으킬 수 있다는 거를 정량적으로 입증한 첫 사례가 됩니다. 어,
0: 그렇군요. 네. 예. 그 그러니까 지금, 음, 가습기 살균제 제조 판매한 기업들 중에서 유죄 받은 것도 있고, 네. 또, 재판이 지금 진행 중인 곳도 있고, 이런 거죠? 네.
2: 혹시나, 뭐, 롯데마트, 홈플러스, 이런 데들은 네. 이가스기 살균제 제조에 사용했던 성분이 이미 폐질환 일으킨다는 선행 연구 결과가 아. 있었습니다. 그래서 네. 이들은 이미 유죄를 받았어요. 근데 네. 제가 조금 아까 지금 문제가 된다고 말씀드린 네. CMIT. 아, 네. 이거 같은 경우에는 지금 SK케미칼 대표랑 애경산업 대표가 재판 중입니다. 음. 그랬는데, 요두 업체 같은 경우에 CMIT 성분이 문제가 됐던 것인데 네. 어 지금까지는 작년 1, 1년, 1월에 일심이 있었는데요. 네. 그때는 이 CMIT 성분이 폐질환 유발이 입증되지 않았다라면서 무죄 판결이 나왔던 겁니다. 아, 그렇군요. 그런데 이게 작년 1월이었는데 조금 아까 말씀드린 음. 국립환경과학원 보고서가 작년 12월에 나왔어요.
3: 네. 그래서
2: 지금 이두 대표에 대한 SK케미칼과 애경산업 대표에 대한 네. 그 재판이 항소심이 진행 중인데 네. 이 항소심 재판에서 요 보고서가 증거로 새롭게 채택이 오. 됐습니다. 네. 그랬더니 이 업체들의 변호인 측에서는 새로운 증거를 일심이 아니라 항소심에 와서 이렇게 채택을 음. 하는 것에 대해서 문제 제기를 했습니다. 그랬는데 재판부에서 어이 새로 나온 연구 보고서가 증거가 채택될 만한 가치가 있다라고 해서 이미 증거는 채택이 되어 아. 있는 상황인 거죠 네네. 그래서 항소심 판결은 이제 조금 더 시간이 걸릴 것으로 보입니다만 네. 이게 일 심에서 문제가 나왔지만 좀 핵심 증거라고 볼수 있어 가지고 네. 항소심에서는 뒤집힐 가능성도 좀 있어 보입니다. 아까 제가 그 관련법에서 내가 살균제를 썼다는 사실 그리고 이 살균제를 쓴 다음에 내가 건강이 악화되고 또 기저질환이 있었으면 은 그게 더욱더 악화됐다는 사실. 그리고 마지막에 세 번째 문제가 된다고 말씀드렸던 어 대통령령으로 정하는 조사 연구에 따라서 이 가습기 살균제 노출과 나의 질환 간에 역학적 상관관계가 있음이 확인된 사실. 이게 문제라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데이 보고 서가 이 삼호를 어, 인정을 하는 근거가 아. 될수
0: 있게 좀 문이 열린 것이죠. 예, 재판 결과 봐야 될것 같고 그 예전에 가습기 살균제 광고 본 기억도 이, 사실 있긴 네. 있거든요. 많이 했었거든요. 사실
2: 저도 네. 많이 썼는데 아그죠 예, 저도 썼습니다. 그렇죠. <웃음> 그런데 저는 어, 큰 피해를 입지는 않았던 것 음. 같아요. 그래서 이게 가습기 살균제가 보통 그 안에 물때가 끼잖아요. 물때가 네. 곰팡이가 좀 끼니까. 그것 때문에 이제. 귀찮기도 하고 뭐 특히 나이 드신 분들이나 아기 있는 집들은 손이 항상 모자라니까 그래갖고 쓰는 경우들이 있는데 저도. 예, 여기 지금 <웃음> 예, 말씀해 주신 거다
0: 대기업이니까 네. 광고하죠. 대기업 네. 나오죠. 그러면 다 믿고 산단 말이에요. 네. 그럼 이런 어떤 유해성이 있다라는 거를 네. 제대로 더. 알아보지 않고 이 제품으로 출시를 했다는 것밖에 안 되는데, 네, 그렇죠.
1: 가정에서, 이게 너무 안타까운 네, 거죠. 기업하고 정부의 책임이 가장 크겠죠. 네. 기업 같은 경우에는 이제 조사 과정에서 그런 게 드러났어요. 옥시 같은 경우 네. 살균제 개발하기 전에 국내 전문가에게 이게 유해하다 이런 자문을 받고도 알리지 않았다는 점, 또 그리고 SK 케미컬 같은 경우는 어디 해외로 수출을 할 때는 이게 유해하다는 걸또 언급을 했거든요. 수출을 할 때는 그렇게 하고 국내에서는 또 말하지 않고 이런 사실이 좀 드러나기도 했고요. 무엇보다 이제 폐가 딱딱하게 굳어서 사람이 죽어갈 정도의 물질인데 어떻게 음. 시중에 유통이 될수 있었느냐 했을 때 결국 국가관리감독 시스템을 묻지 않을 수가 없습니다. 가장 많은 희생자를 낸그 살균제 성분이 PHMG죠. 주식회사 유공이 이 물질을 제조하겠다고 현재는 SK케미칼입니다. 네. 이걸 만들겠다고 1996년에 환경부에 신고를 음. 했습니다. 음. 근데 당시에 항균 카펫 등의 첨가제 이걸로 제조하겠다고 음. 해서 유해성 심사를 신청했고요. 네. 이듬해 환경부가 유동물 해당 안됨. 이렇게 얘기, 이렇게 통과를 시킨 겁니다. 그러니까 음. 첨가제지만, 첨가제라서 흡입 검사를 안한 거죠, 사실상? 그렇죠. 이때부터 음. 흡입 독극물이 일반 공상품에까지 음. 쓸수 있는 길이 열린 건데요. 이게 어느 법령에도 사실 관리되지 않았던 거예요. 의약, 외품도 아니고 화장품, 식품도 아니니까 네. 공상품으로 유통이 됐고 또 질병관리본부는 역학조사를 통해서 어느 정도 인과관계를 밝혀냈고 네. 그러긴 했지만 사실상 2006년부터 폐굳는 사례들을 보고됨에도 적극적으로 대처를 안한 측면이 있습니다. 네. 또 사후 피해 구제에도 소극적이라는 비판이 나오는데요. 질병관리본부 입장에서는 전염병이 아니다. 또 환경부 입장에서는 화학물질 관리 책임 책임 권한이 아니다. 뭐 이런 식으로 각각의 어떤 책임이 아니다라는 (웃음) 부분에서 정부가 (웃음) 사실. 손을 놓고 있었던 게 아닌가 하는 지적이 나왔습니다.
2: 구체적으로는 아까 임 기자님 말씀하신 것 중에 1996년에 sk케미칼 전신 유공에서 이 phmg 제조신고서를 처음에 제출을 했었는데요. 이 신고서에 흡입하면 해로울 수 있다. 이런 내용이 있었다고 합니다. 그랬는데 음. 정부에서 추가 독성 자료를 요구하거나 유독물로 지정을 하지 않고 만 년이 넘겼었던 것이죠. 그래서 2000년부터는 그 흡입에 대한 독성 실험 자체도 생략이 된채이 phmg를 원료로 한 가습기 살균제가 시판이 되기 시작했던 것입니다.
0: 네. 살... 그래서 네. 네, 이런
2: 것들 때문에 사실은 정부가 저는 뭐. 기본적으로 이런 유독물질을 만든 업체들도 문제지만 우리가 이거를 마트에서 팔때 믿고 사는 거는 사실 공산품이라는 것은 대한민국 정부에서 안전하다는 것을 인증해 준다. 우리는 뭐꼭 ks마크가 붙어있지 않더라도 그렇게 생각을 하지 않습니까? 그런데 이렇게 관리 주체인 정부와 환경부 이러한 행정기관들이 좀 어. 당시에 네. 좀 일, 직무 얘기를 하지 않았나 그런 생각이 됐습니다.
0: 있습니다. 네. 뉴스 브런치 1부 여기서 마치고요. 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금
3: KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 가습기 살균제 피해자들에 대한 이야기 나눴는데요. 2938번으로 가습기 살균제 피해 문제가 12년이 넘은 지금까지 이어진다는 게 정말 얼마나 심각한 사건이었는지를 알려주는 것 같습니다. 안타깝습니다 하셨고요. 백정민 님 판매 승인해준 정부에는 어떤 책임을 물을 수 있나요? 질문 주셨네요. 이7 1 1번으로 가습기 살균제 사건 외에 또 다른 제품들은 괜찮은지 믿고 쓸수 있는지 의심도 듭니다. 안전검사 정말 제대로 하고 판매해야 합니다. 이렇게 남겨주셨네요. 정부에 어떻게 책임을. 지금 그니까
2: 피해자에 대한 구제 그 기금에 네. 정부에서도 금원을 같이 지급을 음. 하고 있습니다. 그 네. 업체들뿐만이 아니라. 같이 하고 있는데 어 이게 조금 부족해 보이는 것이 있고 아까 잠깐만 말씀드리면 은 1차 위원회에서 인정받지 못했던 분들이 많았는데 2차 네. 위원회에서 천식을 정부에서 인정을 해주는 기준으로 해주다 보니까 네. 이분들이 쭉 들어오실 수 있었던 거죠. 그것처럼 정부에서 어 어떠한 질환에 대해서 인정을 해준다라는 기준을 만들어지면 은 아까 말씀드린 3단계의 입증 책임에 네. 대해서 피해자들이 조금 더 쉬워질 수 있는 부분들이 음. 있습니다 그래서 이렇게 입증 책임에 대해서 정부가 조금 더 넓게 봐주는 것이 필요하지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다
0: 네, 첫 번째 뉴스픽은 여기서 마무리하고요 두 번째 뉴스픽입니다 최근 법원 판결로 보는 직장 내 성차별 성희롱 발언 실태 살펴보려고 하는데요 우선 여직원을 향해서 성차별적인 발언을 일삼다가 정직 처분을 받은 서울대학교 교직원이 무효소송을 제기했지만 패소했습니다 이거 어떤 발언을 한 건가요?
1: 2018년 3월이었습니다. 서울대의 그한 부서의 실장이 입사한 지 3일 된 피해자와 함께하는 식사 자리에서 네. 이제 한간에 당시에 화제가 되었던 성폭력 사건을 언급했습니다. 그러면서 해당 사건의 가해자가 네. 꽃뱀에게 엮였다. 또 기관장은 어떤 부하 직원을 만나느냐에 따라 망할 수 있으니 당신이 관장님을 잘 포필하라 이런 식으로 말을 했습니다. 같은 해 8월에 두 사람에게 불, 공간 분리 조치가 내려졌는데요. 네네. 그게 이루어지기 전까지 피해자에게 기본이 없다, 버르장머리 없다 이런 식으로 수시로 폭언을 한 것으로 조사가 됐고요. 또 어떤 경우는 폭언을 한 시간 가량
0: 이어갈 때도 있었던 음. 것으로 음. 밝혀졌습니다. 그러니까 평소에도 어느 그냥뭐 그런 발언을 많이 했던 사람이네요. 요즘
1: 어. 세상에 이런 발언을 약간 <웃음> 이런 생각이 들 정도의 사례인데요. <웃음> 네. 네. 평소 그~ 하루에 한번 이상 여자여서 일을 못한다 이래서 여자는 쓰면 안 된다 여자들은 무식하게 일하고 수준이 하다 또 여자가 능력이 확실하게 떨어진다 이런 식의 어떤 너무 노골적인 성차별적 <웃음> 발언을 일삼은 것으로 조사가 됐습니다 또그 네. 피해자가 계약직 수습 직원이었거든요 네. 근데 이제 업무를 지적하면서 가정교육에 대해서 운운하거나 <웃음> 수습 기간이 끝나면 어떻게 되는지 아느냐. 이거는 사실상 채용상 불이익에 대해서 언급을 하는 거거든요. 다른 직원들이 들을 수 있는 공간에서도 자꾸 말 대답하는 거 아니다. 진짜 대학 나온 애가 맞냐. 이런 식으로 모욕이 (웃음) 이어졌습니다. 또한 가지 이제 권리라고 할수 있는 연차 부가 사용을 두고도 입사한 지 얼마 안 됐는데 연차 쓰는 애 처음 봤다. 이런 취지로 질책을 했다고 합니다.
0: 네. 학교 징계위원회 회부됐고 2019년에 정직 3개월 처분을 받았는데 왜 기나 <웃음> <웃음> 그런 정도의 얘기는 다할수 있다 이렇게 생각하는 건가 보죠
2: <웃음> 이분 같은 경우에는 성희롱 발언뿐만이 아니라 좀 네. 아까 얘기 나온 것처럼 뭐 연차에 대한 부분 네네. 가정교육에 대한 부분 이러한 이야기들도 계속적으로 있었기 때문에 네. 성희롱과 인권 침해성 발언을 음. 했다 이것이 모두가 다 인정이 돼서 (2019년에) 정직 (3개월) 처분을 받았던 것입니다 네. 근데 이분은 이제 뭐 기본적으로 그런 적 없다라는 게 있었지만 만약에 이게 인정이 된다고 해도 네. 피해자가 내가 얘기한 거에 대해서 과장을 했다 이렇게 주장을 했고요. 그리고 어 이거는 하급자를 질책하는 과정에서 이뤄진 언행이기 때문에 정직 3개월은 너무 무겁다라는 얘기를 하면서 소송을 제기를 한 겁니다. 이게 언론에 보도된 거를 보면 이분이 서울대학교의 교직원이라고 보도가 나오고 있는데요. 네. 서울대의 직원 같은 경우에는 뭐 2010년에 법인화가 돼서 이제 공무원은 아니고 법인 직원이기는 하지만 기본적으로 징계라든지 이런 규정들은 공무원에 준해서 할 것입니다. 근데 이제 공무원 징계와 관련해서 법상 이제 징계 수위를 말씀을 드리면 파면이 제일 높은 거고요. 그 다음 네. 순서로 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책 이렇게 구분을 하고 있습니다. 네. 근데 이분이 지금 정직 3월이 나왔잖아요. 네. 그러면 위에는 파면, 해임, 강등이라는 게 있긴 하지만 어, 본인은 정직보다는 감봉이나 견책 정도로, 견책 정도로 줄여달라. 라는 의미에서도 소송을 한 것이죠. 왜냐면은 요게 징계를 받게 되면은 인사에도 당연히 남지만 그렇죠. 네. 어 내부 승진이라든지 음. 성과급 이런 데에서 문제가 생기고 예 그리고 이런 데 취직하시는 분들은 보통은 평생 직장으로 들어가시잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 1, 2년 있다가 나오거나 음. 이런 생각으로 들어가시는 게 아니기 때문에 조금이라도 징계 수위를 낮춰 보고자 음. 재판을 진행을 했던
0: 것으로 보입니다. 좀또 다른 사건이 정말 어이 회사 상사가 신입사원에게 스무산이나 많은 같은 회사 이성과 연결을 시켜주려고 했다. 이것도 성희롱 법원이 그렇게 본 거죠. 어떻게 네. 발언을 한 건가요? 상사가.
1: 보통 이제 피해자들은 입사한 지 얼마 안된 그러네요. 차 어.
0: 네,
1: 사원들입니다. 2020년에 피해자 네. A씨라고 할게요. 회사에 입사를 했습니다. 네. 그리고 이듬해 2001년에 입사 4개월 차에 팀 동료들하고 점심을 하는데 네. 근속 연수가 약 25년 차 정도인 부서장 B 씨라고 할게요. 뭐 B 예를 씨가 있면 부장님. 네네. 그데 네. 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 식사 과정에서 그 피해자에게 주거지를 누군가 물었어요. 그래서 네. 어느 어느 동네에 산다 오, 이렇게 오. 답을 하니까. 오. 이번에 또 다른 C씨가 등장합니다. (웃음) C도 거기 사는데 둘이 잘 맞겠네 이렇게 아. 25년 차 부장님 말씀하신 거죠. 아. 그런데 사실 C씨는 A씨보다 20살가량 나이 차이가 있는 또 이성의 직장 동료라고 합니다. 음. 그래서 이제 또 치킨을 좋아하냐 이런 물음이 나와서 A씨가 좋아한다고 대답을 하니까 그 B씨가 씨도 치킨
0: 좋아하는데 둘이 잘 음. 맞겠네. 치킨 안 좋아하는 사람 있어요? <웃음>
1: 다시 한번 말한 겁니다.
0: <웃음> 같은 동네 사면 사켜야 되고 아, 같은 근데, 음식 좋아하면 네. 불쾌하다는
1: 표시를 어떻게 했냐면 그렇게 아, 했어요. 네. 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 저 이제 치킨 안 좋아하는 것 같아요. 아, 완고가의 네. 표현을 한 네. 거네요. 완고가 거부 의사를 네. 밝혔는데 전혀 개의치 않고 아. 그 친구 돈 많아 그래도 안 돼? 라면서 이성적인 만남을 권유하는 듯한 그런 분위기를 모는 아. 듯한 발언을 한 것으로 알려줬습니다. 근그 이런 상황이
0: 사실 네. 많지 않나요 굉장히 네.
1: 많이. 생각보다. 네. 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 적지
0: 않죠. 그렇지만 저도 늦게 결혼을 하다 보니까 이런
1: 얘기 많이 들어봤거든요.
0: <웃음> 갑자기 옛날 생각나네요. 이게. 아, 이게 성희롱.
1: 네, 목욕을 하다가 얼핏 생각나서, 어? 이렇게 하는 것과. 네, 이제 네, 이분 네. 피해자분은 불쾌함을 느끼고 음. 해당 발언을 회사에 알렸습니다. 그렇군요. 네, 회사는 그래서 그 부장. (25년차) 분에게 근신 (3일) 징계 처분을 내렸는데요 네. 그리고 또 피해자는 정신과 치료를 받, 받기도 해서 손해배상 청구 소송을 제기했습니다 아. 네. 사실상 구애 갑질이라고도 할수 있는데 이런 걸 직장 내 성희롱, 성희롱이라고 법원이 본 거죠.
0: 예, 그럼 여기에서 저희가 시간이 이제 얼마 없으니까 강전혜 변호사님께서 네. 직장 내 성희롱 기준이랄까요? 뭐 네. 이런 것들이 될수 있다. 좀 알려주시면서 오늘 마무리하도록 이 하겠습니다. 이
2: 직장 내 성희롱의 경우에는 우리 형법에서 규정하고 있는 건 아니고요. 우리가 남녀고용평등법이라고 부르는 남녀고용평등과 일, 가정, 양립, 지원에 관한 법률에서 규정을 하고 있습니다. 음. 우리가 예전에 육아휴직이랑 가족돌봄휴직 볼때이 법률에 있었던 내용인데요. 여기서 직장 내 성희롱에 대해서 저 규정하고 있는 내용은 사업주, 상급자 또는 근로자가 직 직장 내의 지위를 이용하거나 음. 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그밖에 요구 등에 따르지 아니하다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불리익을 주는 것. 네. 이러한 내용으로 있습니다. 그래서 지금 우리 언론에 나온 요 사건 같은 경우에도 상급자였던 거죠. 그쵸. 상급자가 음. 그 식사자리에 있지도 그쵸. 않았던 20살 많은 남자분과 음. 한번 만나보라고 이야기를 한 것에 대해서 이 신입사 으로 들어온 여직원의 성적 구류감 또 혐오감 음. 이런 것을 느끼했기 게 때문에 직장 내 성희롱으로 인정이 되었던 것인데요. 그래서 네. 이분 같은 경우에는 또 정신과도 다니고 이러셨기 때문에 정신적 손해에 대한 위자료가 300만 원이 인정이 됐습니다. 아, 네. 네. 근데 여기에 대해서 저희가 어 조금 말씀을 드리면 직장 내 성희롱의 뭐 기준이랄까요? 이런 네. 거에 대해서 대부분은 사실은 이 사건처럼 여성 근로자가 뭐 피해자로서는 많습니다만 남성의 경우에도 성희롱 피해자가 당연히 될수 그렇죠. 있는 거고요. 네, 네. 정규직 아닌 아르바이트, 파트타임 이런 음. 비정규직 근로자도 피해자가 될수 있고 또 특이한 것은 모집 채용 과정에 있는 구직자도 음. 포함이 됩니다. 채용을 음. 하러 그 면접을 보러 가는데 거기에서 면접위원이 어떤 성적인 발언을 했다. 어. 그러면은 그런 분들도 이 법에 따라서 처벌을 받으실 수 있는 거고요. 네. 자주 있는 일은 어떤 거냐면, 어, 퇴근길 아니면 회식 자리, 야유회. 예, 네, 이러한 경우입니다. 네. 근데 이제 항상 하는 얘기가 가해자 측에서는 피해자가 명시적으로 거절, 예 이제 말을 하지 않았다 음. 그렇기 때문에 뭐 묵시적 동의가 있었다 이렇게 주장을 하는 경우가 많죠 하지만 네. 이게 <웃음> 법원에 재판까지 갔을 때 이런 주장은 사실 많이 받아들여지지는 음. 않습니다 피해자의 손을 많이 들어주고 있는 건 사실이에요 네. 그래서 아무래도 회사 내에서 뭐 회식을 해서 뭐 술을 마시던 야유에 가서 우리가 체육대회를 하면서 막 즐겁게 지내든 간에 음. 절대로 신체에 접촉하지 말아야 한다는 네, 이런 네. 좀 기본적인 관념을 좀 가지셔야 될것 같습니다. 회식에 가서 우리 러브샷 그리고 뭐 손금 봐준다. 꼭 네. 이렇게 외 선배들이 손금 송금 왜왜 봐주시나요? 네 그런 것게 요즘도요. 네, 이런 것들을 절대 하시면 안 되고 네. 그리고 또 이제 회사 대표나 이런 분들이 약간 나이 있으신 분들은 우리가 예전에는 한 2, 3 0년 전에는 이러한 성희롱에 대해서 어~ 큰 문제가 된다 법적인 문제가 된다는 생각을 좀 젊을 때는 그런 걸 진짜 모르고 이렇게 나이가 드신 분들이 계시잖아요 그래서 그런 분들이 만약에 이런 좀 실수 같은 거를 하시면 네. 가능하면은 회사 내에서 중간 관리사급에서 음. 아~ 요즘 그런 얘기하면 큰일 난다 이렇게 서 네. 말리는 모습 보여야 되고요 그리고 법상으로 또 이런 성희롱 같은 것에 대해서 예방 교육을 해야 되는 게 있습니다 네. 네 이거를 좀 반드시 해주시면은 좋을 것 같습니다. 네. 진짜 시대가 바뀌었다는
0: 거를 네. 연애 결혼은 내가 알아서 할게요 네. 하실 말씀이 네. 없으면 날씨 이야기를 하시는 아, 날씨 걸로 날씨 얘기 네. 좋네요 <웃음> 네. 가장 보편적인 네. 이야기로 정치 얘기도 잘못하면 큰일 나거든요 네. 그러니까. 네. 날씨 이야기 회식 자리에서 <웃음> 하시는 걸로 네. 정리하겠습니다 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
2: No.
3: 대중문화를 바라보는 색다른 시선,
0: 뉴스 브런치. 문화로운 세계 대중문화와 사회현상을 색다른 시선으로 들여다보는 시간 문화로운 세계입니다. 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 영화 가지고 오셨을까요?
3: 네. 오늘은 작년 깐 영화제에서 75주년 특별기념상을 받은 수상작이자 네. 얼마 전 열린 전주국제영화제에서 개막작이었던 토리와 로키타라는 영화입니다. 네. 국내에도 네. 많은 팬을 거느린 거장 감, 감독이죠. 다르된 형제가 연출한 작품이고요. 네. 영화 제목에 나와 있는 있는 토리와 리키타 로키타라는 이름을 가진 두 아이가 주인공인
0: 영화입니다 네 어떤 내용인지 네, 네, 이
3: 토리와 로키타는 12살 17살 정도 된 미성년자인데요 네. 난민보호센터에서 함께 지내고 있는 남매 같은 사이에요 아프리카 출신으로 이제 벨기에로 넘어오는 과정에서 서로를 알게 되었고 친남매는 아니지만 가족 못지않은 친한 연결감으로 서로를 돌보는 사이입니다. 음. 토리는 이 벨기에에서 체류증을 받았지만 아직 로키타는 체류증을 받지 못해서 불법 이민자 신세인데요. 네. 둘은 피자 배달을 하면서 생계를 이어가는데 실은 음성적으로 약간의 마약 운반도 오. 함께 하면서 이제 돈을 벌고 있습니다. 네. 로키타에는 꿈이 있는데 난민지휘심사에 합격해서 체류증을 받아서 이제 가사도우미로 취업하는 게 목표예요. 네. 그래서 고향의 가족들에게 안정적으로 돈도 보내고 이 동생 같은 토리를 학교에도 계속 보내고 싶어합니다. 하지만 상황이 여의치 않으니까 로키타는 위조 체류증을 만들려고 불법적인 일을 가담하게 되는데요. 그러면서 걷잡을 수 없는 일들에 휘말리게 됩니다.
0: 네, 뭐 다르덴 형제 하면 은 워낙 좋은 작품들도 많잖아요. 이번 토리와 로키타 연출 스타일 기존 작품들과 비교해서 어땠습니까?
3: 음, 네, 이 벨기에의 형제 감독인 다르덴 감독들은 30년 넘게 작업을 함께하면서 사회파 음. 극영화 스타일로 되게 지속적인 작업을 하고 있는데요. 네. 이번 영화 또한 그 기존의 다큐멘터리에 가까운 스타일을 보이고 있습니다. 카메라를 들고 인물의 움직임을 따라가는 그런 핸드헬드 기법이나 네. 최소한의 편집을 추구하는 롱테이크 등을 또 활용하고 있고요. 이 감독들의 특징이라면 출연진을 비전문 배우를 선호한다는 것인데요. 네. 이번 영화에서도 주 주인공을 맡은 배우들 또한 이 영화로 첫 데뷔를 한 것입니다 이 주인공 남매 그리고 그들을 둘러싼 단출한 인물 구성 체류증을 얻기 위해서 무언가를 시도한다 이런 단순한 음. 플롯을 가지고 있는데요 마치 실존 인물들이 실제 상황을 하고 있는 것처럼 보이게 찍혀있기 때문에 이 다르덴 형제 영화에서는 역으로 이런 부분에서 어떤 스릴과 몰입감이 생기는 것 같습니다. 스릴러처럼 느껴지는 것이죠. 음. 카메라가 어디를 비출지 네. 인물들이 어떤 방향으로 튈지 예상하기 어렵기 때문에 어, 이런 효과가 나오는 것 같은데요. 그래서 다르덴 형제는 영화를 찍을 때 동선을 미리 짜지 않고 그냥 한달 정도 배우들과 함께 움직여 보면서 아. 그렇게 리허설을 한다고 해요. 음. 근데 다르덴 형제가 예전에 연극을 배웠던 분들이랑 아무래도 이 프레임 안에 인물을 가두는 것보다는 오히려 카메라가 인물을 따라가는 방식을 선호하는 것 같습니다.
0: 네. 그리고 항상 보면 그 소외계층이라든지 소수자, 약자에 대해서 관심이 많은 것 같아요.
3: 네. 맞아요. 이 다르덴 형제 감독을 세계 무대에 널리 알렸던 로제타라는 작품도 그랬고 이 사회적인 약자, 노동자. 이성년, 이민자, 소수자 등에 관심이 많죠. 네. 이게 이 감독들의 메인 테마라고 할수 있을 텐데 이렇게 질문을 받을 때요. 왜 이런 것들에 관심이 많냐 이렇게 질문을 받을 땐 본인들도 쉽게 딱 집어서 대답할 수는 없다고 해요. 다만 음. 뭔가 자기들도 모르게 계속 끌리는 거고 그들에 대한 이야기를 사회에 더 얘기하고 싶고 또 시간을 함께 보내고 싶은 마음이 있다고 합니다. 네. 사실 이렇게 이민자를 소재로 한 영화는 다르덴 형제 감독도 이미 두 편이나 만든 바 있고 유럽에서는 꽤 많이 등장했기 때문에 막 새롭다고 할 것은 없는데요. 네. 어, 이 영화가 다른 영화들과 차별화되는 점은 바로 주인공이 미성년자 이민자라는 것입니다 지금 유럽의 경우를 놓고 봤을 때는 음, 예전에는 가장이 남편이 먼저 이주해 오면 그 다음에 아내와 아이들이 음. 따라오는 시기였다고 하는데요 최근에는 미성년자들이 먼저 건너오고 있다고 어, 합니다 음. 네, 그래서 이 영화 속 로키타처럼 혼자 이주에 와서 돈을 벌어서 가족에게 돈을 보내고 부양하는 것이죠 어, 감독은 여기에 주목한 거고요 또이 영화를 준비하면서 읽게 된 신문기사에서 이 수백 명의 미성년자 이주민들이 유럽에 온 뒤에 알게 모르게 사라져버린다는 것이었는데요 네. 그 유럽에 이민 오거나 난민 신청을한 아이들이 쉼터에 가지 못하고 떠돌다가 네. 만 18세가 되도록 체류증을 받지 못하면 결국 마약조직 같은 음성적인 조직에 몸을 담게 되고요 이 아이들이 죽음에 이르러도 아무도 찾지 않는다 그러니까 현대사회에서 어린 아이들이 이렇게 계속 사라져가는 일이 있을 수 있는가를 생각했고 어이 계기로 이 영화를 만들게 됐습니다 네,
0: 사실 어른들도 낯선 땅에 처음 딱 도착하게 되면 막막한데 미성년자 아이들이 이렇게 혼자 이주를 해오면 얼마나 힘들까요? 그렇죠 믿을 네. 사람
3: 하나 없고 그러니까요. 아는 사람도 하나도 없을 텐데 네. 이 영화에도 그런 부분이 간결하지만 이제 놓치지 않고 묘사되어 있는데요 이 아이들은 보호해 주는 어른도 없고 체류증을 받는 일조차 어렵습니다. 또 공동체 뭐 학교나 이런 곳에서는 타자 되기 쉽상이고요. 네. 이 제네바 아동관력협약에는 만 18세 이하의 아이들이 난민 신청을 하면 무조건 받아, 받아주도록 되어 있지만 네. 그 과정이 실제로 수월하지는 않다고 합니다. 음. 또 외국인이자 아이들, 이 주인공들은 사회에서 가장 취약층이라고 할수 있는데요. 로키타가 이 영화에서 공황증을 가진 인물로 그려지는데 아마 가족과 떨어져서 여기까지 오는 과정에서의 트라우마를 그렇게 음. 표현하고 있는 것 같았습니다. 네,
0: 토리와 (웃음) 로키타, 이 영화를 통해서 감독들이 어떤 이야기를 하고 싶었던 음, 걸까요? 네.
3: 이두 아이들을 통해서 우리가 바라보게 되는 현실은 매우 차갑고 비정한데요. 어, 이들에게 어떤 기회가 주어진다면 충분히 다른 삶을 살수 있었을 텐데 음. 하는 아쉬움 속에서 영화가 진행됩니다. 네. <웃음> 죄송합니다. 음. 다른의 형제 감독은 취약한 상황에 놓인 이 아이들의 우정을 통해서 어른들의 세계가 보여줄 수 없는 어떤 고결함을 그리고 싶었다고 하는데요. 음. 동시에 기성사회의 부조리함과 부도덕함을 드러낼 수 있겠죠. 그렇죠. 이 영화의 배경은 이 감독의 단골 로케이션인 벨기에 동부의 리에주입니다. 네. 이곳은 한때 철강 도시로 번영했는데 70년대 이후 경제 위기가 닥치고 마약이 퍼지면서 쇠약해진 도시인데요. 이런 도시를 살아가는 젊은 세대를 향한 부채감이 감독들에게 있다고 합니다. 왜냐하면 부모 세대에서는 잘 살았던 곳이니까요. 그렇죠. 그래서 이런 현상이 젊은 세대들에게는 너무 불공평한 일이 아닐까 이렇게 밝힌 바 있는데요. 네. 이런 영화를 찍는 이유도 이런 현상에 대한 증인이 되겠다는 의지의 표명인 음. 셈이죠 자신들의 부채감을 해소하고 마는 것이 아니라 젊은 세대들에게 빚을 갚는 심정이라고 인터뷰에서 밝힌 바 있었는데 이 말을
0: 굉장히 음. 인상적이었습니다 네, 영화를 보시면서는 뭐 가장 인상적으로 남는 장면 음. 있으셨을까요?
3: 네. 다르된 형제 감독이 그 굉장히 간명한 연출 스타일이 강점이라고 저는 생각을 해요. 그래서 인물들의 어떤 상황에 대한 친절한 설명도 하지 않고 러닝타임도 짧은 편이에요. 그래서 영화를 보러 가시면 어, 나만 못 따라가고 있나? 내가 뭔가를 놓쳤나? 이렇게 (웃음) 생각하시게 될 거예요. 음. 그래서 다르된 영화를 볼 때는 한눈팔아서는 안 되고 굉장히 주의 깊게 화면에 집중해야 된다는 점이 있는데요. 그런데 이 영화에서 유독 아이들이 노래를 부르는 장면에 긴 시간들을 할애하고 있어요. 음. 그래서 거기에 주목하게 되었는데 그중에 하나가 카메룬 언어로 된 자장가인데요. 네. 이 토리가 로키타에게 불러주기도 하고 로키타가 토리에게 불러주기도 하는 그런 노래예요. 두 아이의 살가운 관계를 나타내는 좋은 음. 설정이기도 하고 동시에 아이들의 위태로운 상황과 내면의 불안을 드러내는 장치이기도 하죠. 그런데 원래 자장가는 어른이 보호자가 네, 그렇죠. 아이들에게 불러주는 것이잖아요. 네. 그것도 가장 안원해야될 순간에 그렇죠. 근데 역으로 이 아이들은 가장 위태로운 순간에 자기 자신에게 아. 스스로에게 이 노래를 불러주고 있다는 점에서 좀 가슴에 울림이 있었습니다.
0: 네. 토리와 로키타. 이두 사람의 우정을 좀 우리가 주목해서 봐야 되겠네요. 이, 영화 네.
3: 이 영화의 테마는 우정이라고도 할수 있겠죠. 그런데 네. 왜 처음에 굳이 가족이 아닌 남남을 음. 남매로 설정했을까? 저는 그게 의아했는데. 네. 결국 이 영화를 보고 나서 느낀 것은 타자를 어떻게 환대할 것인가. 하는 아. 질문을 던지는 영화이기 때문에 이렇게 설정했구나 싶었어요 그래서 아마 다르덴 형제 감독은 단한 사람과의 참된 우정만 있어도 이 세상에서 우리가 살아나갈 힘이 있다고 믿는 음, 것 같습니다 그렇군요. 그래서 이 박해받는 순교자 같은 아이들을 그리고 그들의 관계에 주목한 것 같아요 그래서 음. 이렇게 고결한 관계 안에서는 누가 누구를 배신하고 막 그런 음. 걸 그리고 싶지는 않았다고 합니다 저이두 네. 배우의 그 신인이라고 했잖아요 네네. 아주 날것의 연기 그리고 거기서 발생하는 순수한 에너지를 음. 지켜보시는 재미가 있으실
0: 겁니다 네, 4093번으로 난민 이야기군요 불법 이민자 또 사회적 약자에 대해서 생각해보는 시간이었습니다 말씀해 주셨는데요 문화로운 세계에서 오늘 영화 다르덴 형제의 토리와 로키타 만나봤습니다 김현민 기자님과 함께했고요 오늘 고맙습니다 네, 감사합니다 끝곡으로 버디의 피플, 헬프 더 피플 전해드립니다. 신성원의 뉴스브런치 5월 10일 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.